0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Og jeg hedder Simon Fendinge, jeg er landsformand for Liberale Alliances Ungdom, og så er jeg også Danmarks mester i debat.
1: Og mit navn det er Nivoline pren, og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Og... Den næste time, der kommer vi altså til at vende ugens vigtigste politiske historier med ret skarpe gæster. Vi kommer i dag til at fokusere på brugen af hastelovgivning i dansk politik.
0: Og man skal altid huske at sige ret skarpe gæster. Vi kan naturligvis ikke garantere noget. Det er vores jurister, der har sørget for, at vi lige hedger os. Men vi skal jo starte ved os selv. Vi er ikke bare... Ret, altså, ret skarpe, æh, Neoline, du er ekstremt skarp, så vi starter med dig. Hvad har fyldt for dig i den uge, der er gået?
1: Jamen, øh, i lige måde med æm, Det, jeg øh, har lagt ret meget mærke til, det, det er med, at der er et medlem af den her russiske gruppe, der hedder, jeg er lidt, altid lidt i tvivl, om man skal sige vagnergruppen eller vagnergruppen. Jeg, jeg tænker, æm, vi
0: går med vagnergruppen. Jeg har en ven, der hedder Wagner, hvor... Øh, <laughs>
1: hvor, det, hvor det kommer lidt skal i... skal ikke i det. Vi kalder det Wagner. Æm, I hvert fald, så er det jo den her i, lidt sådan mystiske gruppe, som man ligesom kæder sammen med den russiske stat, men som i hvert fald både ligesom er involveret i, i krigen i Ukraine, øhm, men som også jo for nylig, altså faktisk i sidste uge, har øh, lavet øh, noget, der sådan lidt ligner et kup mod den franske ambassade i Burkina Faso, øhm, hvor den franske ambassadør er end med at blive, øh, blive altså sendt ud af landet. Øhm, jeg kender selv, han har en ven, der arbejder på den danske ambassade i, i Burkina Faso, der er dernede og siger, at, øh, at det altså er lidt 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 crazy. Øhm, især, at det så ligesom kan kædes tilbage til Rusland, øhm, når, det, når det foregår i, i Vestafrika. Men i hvert fald så er der et medlem af den her mystiske russiske vagnergruppe, som har søgt asyl i Norge. I hvert fald er der en, en russisk mand, som har gået over, over grænsen øhm, til Norge øhm, fra Rusland og, øh, og, og har sagt, hey, jeg kommer fra den her gruppe, og jeg vil gerne... Søge asyl Og det er jo bare ret vildt, øhm, for det kunne være virkelig spændende, hvis de norske myndigheder så kan få noget ud af det, hvis de for eksempel kan sige, okay, måske kan vi godt give dig asyl, hvis du så til gengæld giver os nogle oplysninger øhm, om den her vagnergruppe, øh, hvor de arbejder, hvem de egentlig er, hvem der styrer dem øhm, osv., hvad de måske har planlagt endda. på den måde kunne det jo være, at man kunne komme nogle ting Øh, altså i forkøbet, både i forhold til krigen i Ukraine, men ja, også i alle mulige andre steder, Mali, Burkina Faso, hvor de ellers opererer rundt omkring i verden. Øhm, det synes jeg i hvert fald kunne være rigtig spændende. Det tror jeg, der er mange, der vil synes, hvor, hvor fedt vi må så se. Øh, så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, så ved man ikke helt endnu, om han her han bare er en, der gerne vil have asyl, eller om han rent faktisk ligesom er brudt ud af gruppen for at, øh, for, fordi han er imod deres arbejde, så, så han ligesom kunne være interesseret i at og, og give nogle oplysninger og, og arbejde imod gruppen. Øhm, jeg synes i hvert fald, at det er vildt spændende.
0: Og, og den her altså det, det er så nogen, som står bag krig en masse steder, eller hvordan?
1: Jo, men jeg tror, problemet er, at det er, det er bare sådan lidt mystisk. Altså, så vidt, så vidt jeg ved, så, ja, så laver de alt muligt forskelligt sådan, både øh, ja, militært angreb, øh, men øh, men har jo i hvert fald øh, hovedkvarter i St. Petersborg i Rusland, Øhm, og og man, man ved ikke, altså, øh, så vidt jeg ved, ved man ikke, sådan, hvor meget de er sammen med, med de russiske myndigheder. Øhm, men i hvert fald kunne det jo være rigtig spændende, hvis man kunne finde ud af det på grund af ham her asylansøger. Det kan, det kan jo så også være, at det bare er en, der, der siger noget, der ikke er rigtigt. En eller anden russer, der måske bare er, er flygtet fra, fra krigen for eksempel, fordi han ikke havde lyst til at, at beskrive Ukraine længere. Det, det ved man jo ikke endnu, men det bliver i hvert fald ret spændende at følge øh, den norske politi i sagen, synes jeg. Så det vil jeg i hvert fald glæde mig til at følge med i. Jeg, synes, jeg tror godt, det kan blive ret vildt for sådan international politik. Men...
0: Det lyder sådan helt James Ja, ikke? Jeg synes, øh, altså, det er ret
1: spændende. Man glæder sig sådan til, at de skal opklare det. Men øh, vi skal også øh, lige nå, med så stadig af tid at tid og runde, hvad, hvad der har fyldt i ugen for dig, Simon.
0: Altså, jeg... Øh Fulgte, fulgte lidt med online. Jeg er rigtig meget på internettet, som en hver anden ung hvid mand. Så bruger jeg masser af tid derinde. Og jeg, jeg så simpelthen, at der er noget øh, en underskriftsindsamling på noget folkeafstemning om stor bødedag, som nu ja. har passeret 300.000, altså der er, der er flere som har skrevet under på det end som har stemt på moderatoren til Folketingsvalget. Her er jeg afledt også øh, flere, end der har stemt på rigtig mange øh, andre partier, og jeg synes det er, altså jeg har fulgt meget med i den der folkeafstemningsdebat øh, og synes jo den er øh, uhyre spændende, fordi jeg er jo ikke selv super øh, sådan fanatisk om ideen om folkeafstemninger. Jeg kan i parenthese, man godt lide tanker med decentralt demokrati, men, men jeg synes ideen om, at alt, så, hvor man skal skaffe finansiering, alt, der upopulært, skal til folkeafstemning, uværligt vil gøre det en lille smule svært at føre politik, Hele den der store beddagsdiskussion er jo blevet øh, øh, snakket stolpe op og stolpe ned og igen, som jeg også sagde i sidste time. Hvis, der, altså, hvis mm. det er noget, man gerne vil høre om, så hør den fulde time fra sidste uge. Men hele ideen, hele tanken om en, øh, en folkeafstemning, jeg er blevet taget i en uh, tråd på Twitter, det, det skal man sige, det er meget og det positionerer mig <laughs> som en, som er meget på Twitter. Øh, følg mig på Twitter, Simon Fendinge, meget nemt. Øh, at der... Øh, der studser jeg alligevel over, at der også var en diskussion blandt nogle SF'ere, at der er nogen, som på den ene side synes, at, at det skal vi bare have til folkeafstemning, fordi den skal vi nok vinde, og igen, altså, hvor populært kan det lige være at afskaffe en dag, og samtidig nogen, som er på den samme fløjse som jeg er, nemlig at det er... Det er lidt en glidebane og det kommer til at gøre det lidt svært at øh, skaffe finansiering i fremtiden, fordi folk øh, vil, vil rigtig gerne bruge penge, men de, det er meget sjældent, folk gerne vil skaffe dem. Det er nu engang sjovere at være indianer, end det er at være høvding.
1: Ja, præcis. Jeg tror i hvert fald også, at jeg synes, det her folkeafstemningsargument er lidt mærkeligt, for det bliver meget sådan, hver gang, der er et eller andet, man er meget uenig i, så skal det bare til en folkeafstemning. Jeg synes, det er fair nok, hvis man sådan... Øh, i, I, I ligesom arbejdet med, hvordan vores demokrati skal fungere, vil argumentere for, at vi generelt skal have flere folkeafstemninger. Det kan jo, det kan jo godt give mening. Det gør man jo i lande som for eksempel Schweiz. Har man, har man meget mere direkte demokrati, hvor, hvor borgerne er så nede og, og stemmer. Det, det synes jeg godt kunne være spændende. Men jeg synes, det at gøre det, hver gang der er noget, man selv er uenig i. Øh, det, det bliver lidt mærkeligt. Og jeg tror, du har ret i det her med, at stort bededag jo, jo helt klart, hvis man stemmer om, hey, vil du, have en, vil du miste en fridag? Øhm, hvorfor skulle man så have interesse i at, at stemme ja til at, at afskaffe den her helligdag Det vil jo være rimelig øh, mærkeligt. Øhm... Nå, men, altså,
0: hvis der blev øh, lavet folkeafstemning om at sænke skatten eksempelvis, så tror jeg, vi vil have en, en væsentlig anden skattesats, end vi har i dag, fordi folk er jo ikke øh, nødvendigvis øh, glade for at betale skat. Og altså, jeg ved, så... der kommer den der med, at vi betaler skat med glæde, øh, mm. og så kan man sige, hør, hø, jeg betaler skat med penge. Ha, ha, ha. Øh, men tilsvarende, så vil, altså, folk vil jo gerne have en hel masse øh, offentlige servicet, skattet og betalt gratis. Hvad ord man nu bruger, der er ikke så fanatisk. Æh, men folk vil jo, vil jo sjældent gerne betale skat. Altså, det er, er Nej, men til, det, og
1: præcis det samme med det omvendte. ikke? Hey, vil du have mere velfærd? Vil du, Hey, vi skal investere i sundhedsvæsenet? Skal vi investere i uddannelsessystemet? Så stemmer folk også ja. Så jeg tror, du har ret i det her med, at der er jo en mening i, at vi, vi stemmer på nogle mennesker, der ved noget om det, der mener noget, der repræsenterer vores holdninger. Og så er det dem, der, der kører det for det meste. Og sådan... Det bedst.
0: Der skal jo være balance i tingene, og øh, guderne skal vide, at øh, selvom øh, jeg kunne øh, få min vilje på store beddag, hvis, øh, <laughs> hvis det røg til afstemning, så ja. øh, må man jo sige, at befolkningen er, som be befolkningen bør være. For at citere Boris Johnson, der citere Thatcher, <laughs> I'm pro-having cake and I'm pro-eating it. Eller på dansk, ja. jeg kan både godt lide at have kage og spise kage. Ja. Og med det, om til noget helt andet, med et lille stykke med musik, det der professionelt set hedder en skiller. Velkommen tilbage til politik på en onsdag. Vi har inviteret, hvad jeg simpelthen tillader mig at sige, måske er det flotteste panel, vi nogensinde har haft inden. <laughs> vi har simpelthen inviteret, hvad vi. Altså, vi har Johan Karl fra Moderaterne. Du var opstillet til Folketinget i Københavns Storkreds, og derudover har han været meget aktiv i, i Unge Moderater. Øh, Moderaternes øh, Ungdomsparti, kunne man næsten ud. Og så har vi Solbjerg Jacobsen, du er jurist, du er beskæftigelses- og ligestillingsordfører, for færøerne. blandt meget andet, men først og fremmest nyvalgt, tæller jeg mig stadigvæk at sige, folketingsmedlem for, for Liberal Alliance. Er der noget i jeres titler, jeg har glemt? Er der dårlig stemning fra start, eller øh, er vi good to gå? Go? Nej, yeah. su
2: super god, stemning. Super ja, god det... stemning. Jeg startede også med, at kalde jer flotte, så skaber det. man det. Det også hjælper noget, noget,
0: noget, noget fejlmavn. Og... Så kører vi, det er altid, det er godt, vi starter sådan lidt soft op. Hvad der har fyldt for jer, eller hvad der fylder for jer for tiden, optimalt set noget politisk. Det kan også være noget privat, personligt, hvis I gerne vil have mit <laughs> hvis input Hvis jeg har brug for nogle det. råd, for eksempel. Ja. Øh, jeg, jeg er selv et, et meget venligt og blødt menneske sidst, jeg, jeg følte noget var i 2009. Johan, du er lidt mere i kontakt med dine følelser. Hvad har fyldt for dig den sidste uge
2: øh, Jamen altså, det, det, det kedelige svar er jo, er jo stor bød, Det fylder jo meget, men... Øhm men, men jeg har faktisk, jeg har faktisk brugt meget tid på at, at blive lidt overrasket over, at pludselig, at abortdebatten er pludset lidt op igen mm. øhm, i Danmark. Både med, med den ene og den anden side. Både den, den side, der mener, at, at grænsen skal, skal hæves lidt. Øhm, og så den side, der, der mener, at det kunne også godt være, at vi skulle kigge på, om det overhovedet skulle være der. Øhm, og det, det har jeg lige fået lidt chokket over, at, at, at den også eksisterer den anden del af det. Mm. Øhm, ja, same. Ja, yeah. Så, så, så det har jeg, det har jeg brugt, brugt det nu på også at blive lidt farvet over, tror jeg.
1: Og hvor, fordi jeg ved, i, i DSU, som jeg jo er aktiv i, der, der ligger vi også der, hvor vi synes, vi skal hæve grænsen, og så altså, skal være en, en, en længere periode for, hvornår man må få foretaget en abort. Hvor, hvor er I, I unge moderater på den?
2: Ja, altså, øhm, jeg, synes jo, jeg synes jo personligt, at, at, at jeg, jeg synes jo, at man er et liv, når man når man har hjerneaktivitet, og det, og det har man jo ikke rigtig... Altså, det, har man jo, det kan godt uge... være et lidt farligt argument, hvis man tager det til sin ekstrem. Ja, ja, jeg ved godt. Jeg ved godt, det jeg skal passe lidt på, ikke? Men <laughs> men u, u 21-22, jeg mener det er noget der omkring, så jeg mm. synes jeg synes sagtens man kunne hæve den som minimum i hvert fald til til u18, som, som man har i Sverige blandt andet.
3: Og dem, der for får hjernekapacitet, den kan vi så altid... Nej. Vi får, vi, vi. Ja,
0: ja, ja. Det, der kan i hvert fald godt, godt hurtigt opstå nogle, nogle, nogle lidt prekære situationer, hvor man skal evaluere hjerneaktivitet og hvad vi jo læser ind i, 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 i den pointe. Jeg vil sige, jeg jeg havde nok ikke stå stået her i dag, hvis, hvis det havde været op til et, et bredt flertal i befolkningen. Uh, Solbjørg, hvor står du på abortdebatten?
3: Jamen, vi er jo, jo ind for fri abort, og uh, jeg synes, I, I, det, som du siger, der det, der overrasker mest, det er... Det segment, der nu lige pludselig vi siger, kan vi tage at snakke om, det skal være der eller ej. Altså, så kan man tage at snakke om, at det skal være 12, 14, 16 uger eller hvad man selv mener. Og hvad de forskellige partier mener, men snakker om, det skal være der eller ej, det skal der være i Danmark. Vi har fri abort i Danmark, og det skal vi blive ved at have.
1: Og hvordan, Solbjerg, du er du både er du ordfører for færgerne, og så er du vist også, du også selv fra færgerne? Jeg er, er fra. De? Jeg
3: kommer fra et samfund, hvor de ikke er tilladt at ja, få en abort. Æm, og øh, det er ikke et samfund, jeg ønsker mig her i Danmark overhovedet.
1: Hvordan er din fornemmelse af færgerne? Er de, er de på vej? Jeg tror, de er
3: på vej. Det er jo meget svært på færgerne. Færgerne er en kompleks størrelse i forhold til, der er meget konservative og religiøse miljøer. Men der er også håb og, og mennesker, som begynder at at ture uh, snakke højt nu og sige de har svære ting, som ellers, folk bliver meget det de, de er jo meget små samfund og uh, det her små bysamfund og små bygter, så det kan være meget svært at ture står imod at sige de har ting, så derfor så, uh, så synes jeg at uh, alle os her i, i Danmark, som ikke har fået en jernblødning, og synes at vi skal afskaffe fri abort, vi skal simpelthen bare op og, uh, og give dem nu styrket op på færgen, for det selvfølgelig, så skal det også have fri at båd derop.
0: Udfordringen ved at få en hjerneblødning er selvfølgelig, hvad sker der som hjerneaktiviteten? Og så og står så, ja. uh, Johan som moderat jo lige pludselig... Og kan
3: afløbe alt. Det er ja.
0: nærmest en nærmest <laughs> dilemma. Ja. Uh. Men
3: det er altså ikke det, der optager mig. Det, der optager mig, det er jo som beskæftigende storefører, at folk snakker om store bededage i... <laughs> hele dagen. <laughs> ja, og, og
0: det er faktisk, altså, hvis man skal øge arbejdsudbuddet, så skal man jo som bekendt afskaffe æ, abort. Det er bare for lige at lave en, en overgang til det emne, du det rigtig gerne vil snakke om. Der kommer flere børn, æ, så på den måde, så kan man jo... Er sådan, og, jeg kan se, helt ja, er vi læste, tak, Det er velkommen til Marianne Carlsmose. <laughs> det var bare for rundt rundt den anden af, fordi ellers så bliver det sådan en meget hurtig abrupt overgang fra abort til store bededag. Det var en flot overgang. Æ, ekstremt flot overgang. Æ, altid arbejdsudbuddet. Der kan man godt mærke, at øh, jeg er skolet af Cepos Akademiet. Man kan altid lige lave en lille blød overgang på noget arbejdsudbud. Jeg synes jo personligt, altså på abort, fordi det er også noget... Øh, øh, altså, jeg, noget af det, jeg er glad for, det er, at man begynder at diskutere det, fordi jeg, jeg er jo selv øh, ret liberal i et, altså 18 uger, øh, for min skyld også, øh, hvis det er levedenskaben øh, mere end det, men noget af det, jeg lidt har savnet i den offentlige debat, er jo faktisk hele en debat om, altså det, det er sådan etisk moralskid. Altså Jeg kunne godt tænke mig, at folk i højere grad tager stilling til, at det her det er det rigtige at gøre, andet end man udelukkende bruger lovgivning som... Øh, altså som sit pejlemærke, fordi det er jo altså, dem, der er mest hyppige til at få en abort, det er, det er folk som min egen forlovede, det er folk, der er øh, start midt 20'erne, altså fra relativt gode kår, unge kvinder, langt videre videregående uddannelser, som, som synes, det passer ikke så godt ind lige nu. Og jeg synes, det kunne være rigtig fedt, som Jens Rode fik super meget hug for i sin, så måske også hans formulering var, øh, den, var ikke, den var ikke så meget i skabet, at, at det gjorde noget, men at man begynder at, at overveje det, og derfor kan det jo være sundt at have den her diskussion en gang imellem både det rent medicinske, hvor langt skal man have lov at trække, men også at folk måske en gang imellem, når der er lovgivning, bliver nødt til at overveje, jamen hvad er det moralsk rigtige for mig? En diskussion, jeg har meget med min flod, jeg er måske lidt mere øh, liberal og lidt mere 18 uger end hende, som, som måske ikke er Lige så, Jamen, det øh, synes jeg er meget interessant. Ja.
3: Altså, der vil sige, personligt har jeg en helt anden holdning. Og det har jeg egentlig holdt for mig selv. Men jeg synes nemlig lige, at du bringer det op. Det er meget vigtigt. Altså for mig selv. Jeg vil ikke tage en abort. Jamen, altså, så, men det er jo min personlige overbevisning. Mig, der men jeg synes da ikke, at jeg kan tage den beslutning for alle kvinder i Danmark.
1: Nej, præcis. For jeg tror også, Simon, at der jo er noget i, at den her debat om moral og etik, den, den tror jeg, at mm. alle kvinder, der overvejer at få foretaget en abort, jo har med sig selv. Mm. Øhm, så, jeg, så jeg tænker, at der den bringes op offentligt, synes jeg er spændende i forhold til, at man kan hæve grænsen, men, 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 men udover det, synes jeg ikke, det er noget, der er brug for, for jeg er ret overbevist om, at det enkelte menneske godt selv kan tage den beslutning.
0: 100 procent, og det er jo netop også, altså jeg, jeg er jo på, på, på Solbjørgs hold i, i det snart, og det er også derfor, altså, altså, det er noget min forlod, jeg er rimelig enig om, at ingen af os er sådan, Helt tosset med, øh, med, med abort, men, men synes samtidig, at, at, at det vil være ærgerligt, hvis det at vi har æ, en holdning, og så kan man godt anklage os for relativisme, men at det nødvendigvis lovgivningsmæssigt skal trækkes ned overhovedet på de ret mange mennesker, som ikke deler min overbevisning. Mm. Æ, så, så jeg synes, at det, det vigtige er bare, at man, man har overvejelserne også, øh, også inde i de små hjem eller store hjem. Jeg dømmer ikke nogen. Æ, at, at man lige får en diskussion om, jamen, hvad, er, hvad er det rigtige for en selv, så længe, at man selvfølgelig også synes, at lovgivningen skal skal rumme andet og mere end bare ens egen holdning. Og med det, og uden jokes om arbejdsudbud, Solbjørg, du har tænkt på Stor Bødedag, ligesom mm. 90 procent af befolkningen. Hvad har du tænkt om Stor Bødedag?
3: Jamen, jeg har tænkt om Stor Bødedag, at øh, det, har, det er blevet noget andet end Stor Bødedag. Og øh, det er blevet nærmest en folkebevægelse for, hvordan har regeringen startet sit nye job som regering. Og det har den gjort på en... Øh, yderst øh, usmagelig måde i min optik, fordi jeg synes, de har lavet et kryds med forsvarsforliget, der skal til at øh, forhandles om, og der, så skal man stemme for deres forslag om at afskaffe store bededage. Og det er jo egentlig ikke kun fordi, de kun vil bruge penge i forsvaret, men lige præcis det penge, man får ud af store bededage, det er simpelthen jo at en for en øremærket til at skulle gå til forsvaret. Og det er jo lidt sjovt, fordi at der er jo ikke mange penge, der skal til for løfte forsvaret. Og så er det lige præcis det her 3 milliarder, det er til forsvaret, og kun det. Så hvis vi ikke er med til at afskaffe store bedre dag, så kan vi ikke være med i handling om forsvaret. Psykiatrien er ingen nævnt, det skal også have løft på 3 milliarder. Så man har lavet det her kryds, så det er jo egentlig regeringsmåde at føre politik på, som det er startet på, som har fået hele Danmark, fagbevægelsen i forhold til den danske model, til at vågne op og sige, hvad laver I? Og det gør jeg også selv.
0: Ja, Johan, hvad laver I? Men altså, <laughs> altså nu <laughs> laver I her. Ja. du bliver fuldstændig. Øhm, Johan, jamen, du som minister. Hvad, hvad laver I?
2: Ja, øhm, jeg synes jo egentlig, at, at, at det er reelt nok, at, at man ligesom siger, at der skal findes nogle penge til den her finansiering af forsvars, for, forsvarsforløbet. Øhm, og, og vi har så kommet med et forslag til en finansiering, som kommer i afskabelsen af stor beddag. Mm. Jeg synes også, det er fair nok at være uenig i den. Det, jeg, det, det, det synes jeg er helt okay. Øhm, men så synes jeg også, at man skal komme med et alternativ til det. Øhm, jeg synes det, jeg forstår godt, at der står ni partier, som nu har fundet én ting endelig. Altså, og det er fedt. Øhm, og vi ikke havde nok troet, at det nogensinde ville ske, at de har fundet noget, de kunne blive enige om, de ni partier. Mm. Men de er blevet enige om, at de hader det her.
3: Måske, fordi øhm, der er noget at hade, så.
0: Jamen, måske. <laughs> <laughs> måske øhm... Jeg tror, vi får nogle udfordringer, hvis vi skal en enhedsliste og Nye Borgerlige, hvor vi finder pengene. Men, øh, og, det, og, øh, og det er lige præcis <laughs> det, min pointe er, er, at det er dejligt
2: nemt at blive at blive enige om, at, at, øh, eller, at jeg bliver om at man er sure på måden. Det bliver
0: gjort på, men man, det er svært at præsentere noget andet. Ikke? Det er vigtigt at understrege, at vi har masser af forslag over i Liberale Alliance. Vi har en 2035-plan. Hop ind på Faktisk vores hjemmeside og download den. <laughs> ja. Og det er jo derfor, det er skønt at være radioværd. Det er, man kan også lave totalt gratis reklame. Og on that note, det er jo det gode ved at sige, at det er et holdningsbord det er, at vi kan bare promovere Angmas. Det er skønt. Så det bliver det, det meget Mas.
1: spændende at se om Liberale Alliance nogensinde så vil kunne samle et flertal i jeg Jamen
3: Hørt, fordi nu kommer de lige pludselig og at I kan jo ikke blive enige om noget alligevel. Men er, altså, regeringen er tre partier, der har fundet... Som jo er et flertal. Ja, men som har fundet et punkt. Og så skal vi jo åbenbart finde et, hvor alle er enige Hvorfor i verden skal vi lige pludselig finde et? Alle er enige om, vi skal bare have et, som der er flertal for. Og ikke for noget den 2035 rede plan, den indholder så altså også skattelælser til 100 milliarder i stedet for 5 milliarder. Og at få BNP'et op på... Der er, ja budgettet til forsvaret op på 2% af BNP. Så, så vi har der en masse investeringer i det, både i skattelettelser og i forsvaret. Så jeg siger ikke, at man skal tage dem en til en, og jeg er sikker på, at vi kan finde nogle blå kompagnioner og i flertal med Socialdemokratiet hvor vi ikke behøver at afskaffe store bedre dage.
0: Men altså jeg, jeg, altså, jeg er vigtig at jeg synes også, det er en genial 2035-plan. Jeg tror ikke, det er os to, der kommer til at blive uenige. Det er altså ud. Jeg smed den bare ind som en, altså det parti, som, som du og jeg repræsenterer, har øh, noget, noget finansiering på plads, men, men man må jo også for, for den nuancerede debat skyld bare fordi vi har, så er det jo ikke sikkert, at enhedslisten SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, alternativet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti, og det er muligt, at jeg har glemt. Nogen vil kunne pege på den. Der er jo desværre, øh, ikke altid flertal for Liberal Alliances politik. Vi arbejder hver dag, særligt du arbejder benhårdt for, at der kommer det. Men det er der desværre ikke altid. Det er derfor, at vi står over i venstre side, og de to store magtpartier står klar til at diskutere hastelovgivning. Og med den lidt boxer-agtige så tager vi en lynende kort skiller, så I kan trække vejret i præcis 8 sekunder.
1: Ja, for du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Præhn. Og i dag har vi besøg af jeg to, Johan Kahl fra Moderaterne og Solbjerg Jacobsen, beskæftigelsesordfører i Liberal Alliance.
0: For den nye regering har allerede nu gennemført mere hastlovgivning på en måned, end der kom i Danmark i hele perioden 2001 til 2019. Den seneste regering gjorde det 31 gange. Der må man også sige, at der var noget pandemi og sådan noget, så det, det kan også være et uh, lidt højt tal. Og den nye regering er nu på sin tiende. få lykke, og ja, lykke igen. Gjorde det 8 gange i alt på de 18 år.
1: Ja, hvis vi lige skal have styr på, hvad hastelovgivning er, så er det altså, når der går mindre end en uge mellem, at et forslag stilles første gang øh, og til det behandles tredje gang. Øh, det tog til under corona, og siden så, øh, er der ikke noget, der tyder på, at øh, brugen af hastelovgivning er på vej væk.
0: Og der blev lodet. lovet, altså normalt, så skal der gå mindst 30 dage øh, fra første til, øh, til tredje behandling. Det er bare for at være fuldstændig på plads på definition her, at det, der er defineret som haslovgivning i de tal, vi lige har med, mm. er en uge. En uge er ikke særlig lang tid. Øh, Synes nogen. Og rigtigt, det kommer meget ind på, hvad man laver. Hvis du for eksempel er i sauna, så er en uge vildt lang tid. Men hvis du skal behandle et komplekst lovforslag, så er en uge virkelig kort tid. Der blev lovet både under den nye og den gamle regering, Mette Frederiksen 1 og Mette Frederiksen 2, i øvrigt også, hvad mine børn skal hedde, at haslovgivningen skulle have en solnedgangsklausul, så de naturligt ophørte eller skulle genstilles. Desværre så vedrører det kun to af de ti hastelov fra før jul.
1: Men er det overhovedet løftebrud? Er det demokratiske problemer? Eller er det bare i konsekvensen af, at vi har en hurtigere og en mere kompleks verden?
0: jeg Jacobsen, jurist, yeah. beskæftigelsesoverfører, yeah. medlem af Folketinget. Altså, er det et demokratisk problem, at vi i stigende grad skal behandle lovforslag ekstremt hurtigt?
3: Jamen, det er det jo. Altså, og det her med at sige, at selvfølgelig så er det nogle gange, der er brug for det, og der har været corona. Hvis vi kigger på, det er jo overhovedet ikke alle sammen, der havde brug for hastedlogging, og der er overhovedet ikke alt, der havde med corona at gøre. Så der var jo mange hastebehandlinger, før corona overhovedet kom til Danmark. Altså Mette Frederiksen, hun har jo over halvdelen af alle hastebehandlinger, siden 2004 har været hendes. Og man har jo lavet undersøgelser, som renser dem for coronaepidemien, som, som så ikke tæller med. Det er jo stadig enormt stort. Og nu har man så fundet ud af, at det bliver målt på det her. Det har, det har regeringen så også fundet ud af. Så ikke for at snakke om store bededagen, den, den har vi det jo drøftet. Men behandlingen af dem, der har man sagt i regeringsgrundlaget, at øh, hastebehandlinger, det skal en solnedgang, skælder og Og hastebehandling, det er jo det her 30 dage. Så hvis man ligger under det, så har du hastebehandlet. Så det, som man har gjort med store bededage for eksempel, det er de 30 dage. Det vil sige, at hvis det var en dag mindre, så havde de også talt med i statistikken. Og høringsperioden, i stedet for hver fire uger, som det skriver i regeringsgrundlaget, at man som udgangsproces skal have, den er kun én uge. Og det siger man, det er fordi, der er overenskomstforhandlinger. Og jeg tænker, man er det så Det er jo så tæt på hastepænding, som det kan være, det her, uden at være det. Og Men hvorfor det... er det? Er det fordi, der kommer en stor bedre dag i næste uge, som I ikke er
1: klar på? Eller et eller andet? Altså, det, det er jo lidt kromisk det her. Men Solbjerg er der ikke et eller andet med, at der er en ny regering, man vil gerne nå en masse ting, man skal have dem igennem. Er det så ikke færre at man siger, okay, vi ligger altså over grænsen, vi ligger faktisk på de her 30 dage. Det er ikke hastebehandling. altså man bliver vel også nødt til at nå nogle ting.
3: Jo, men så tager du der fra den anden side, for de høringsperioden er kun en uge i stedet for fire uger. Så det kan godt være det. Altså hastebehandling er ikke noget der står i lovgivning eller noget. Hastelovgivning er noget man har besluttet i folketinget er, når det er under 30 dage til behandlet lovforslaget. Så så her og det som man bruger de her 30 dage på, det er typisk at kigge på. Hvad fik vi ud af høringsperioden? Hvad kom eksperterne ud i hvor den virkelige verden? Hvad kom det ud med? Så nu har man så holdt den på 30 dage til store bededag, men du har skåret høringsfristen ned til en uge. Så, så det er jo ikke fordi, der, der er tid til at komme enormt meget ind.
1: Ja, og jeg, tænker, jeg, jeg vil lige sige, at som, som medlem af, af det parti, øh, der jo har brugt øh, det her rigtig meget, så vil jeg sige, helt ærligt, jeg har ikke super stærke holdninger til brugen af det, jeg synes, det vigtigste er, at tingene sker, og at der er et demokratisk flertal for det. Johan, så går det kommer meget spændende. Du kommer fra Moderaterne, som jo ja. også er med i den nye regering, der allerede har gjort brug af det. Hvad, hvor ligger du på den?
2: Øh, men som, udgangspunkt, så, altså, som udgangspunkt skal man jo sigte efter, altså, at ting bliver behandlet i god nok tid til, at alle kan blive hørt. Så det vil sige en lang nok høringsfrist i fire uger, og at arbejdet bliver lavet godt nok til at det ikke pludselig bliver sådan en lidt hullet lovgivning. Det vil sige en lang nok behandlingstid. Øh, jeg synes det der med hastelovgivning, der, der er jo lidt forskel på høringsfrister og hastelovgivning. For hastelovgivningen er jo kan jo kun det kan jo kun lade sig gøre hvis tre fjerdedel af folketinget stemmer for det. Så det er altså ikke bare noget en regering lige kan sådan trumfe dem og så. Det er
3: ikke noget det står alene mandsmært og,
2: og så løber løber vi hen over folketinget. Det, det, det er altså noget som, som tre fjerdedel af folketinget bliver enige om. Mm. I forhold til høringsfristerne, så er det jo lidt... Altså, og det er jo det, er jo det der så, du nævner som problematikken i forhold til stor bededag, at man kun har på en uge. Øhm, og man kan sige, at problematikken i det er jo, at, at, at rigtig mange af offentligheden sådan, og interessenterne kun har en uge til ligesom at komme mm. med de høringsvar øh, og input til lovgivningen. Øhm, jeg synes som udgangspunkt, at det skal undgås. Men i det her tilfælde, så, så har vi altså nogle overenskomstforhandlinger, øh, som står lige rundt om hjørnet. Og, og jeg synes også, at man skylder de mennesker, der skal stemme for de her overenskomstforhandlinger, at de ved, hvad den indeholder. Og den kommer blandt andet til at indeholde en afskaffelse af stor bødedag. Så jeg synes, det er fair nok, at man, at man sigter imod at have det her lovforslag på plads til, når overenskomstforhandlingerne skal, skal, ja, skal forhandles.
0: Men altså, det, og, og det, det anerkender jeg... Uh, hvis det var et enkeltstående tilfælde, men, mm -hmm. men, men 10, 10 på halvanden måned, det er jo altså, det er relativt, relativt meget, altså, og I agiterer jo begge to, både Nicoline og Johan, for, for grundigt arbejde. Nu, nu uh, sidder jeg ikke i Folketinget har i parentesmærket aldrig siddet i Folketinget, men det er mit klare indtryk, at det er relativt komplekst, og at nogle gange så skal man selvfølgelig behandle ting hurtigt, men er I ikke bange for, at det netop medfører hullet lovgivning?
3: Og der, der bliver jeg simpelthen nødt til at udtale mig. Ikke som medlem af Folketinget eller medlem af Liberal Alliance, men jeg har siddet som jurist i de offentlige mange år. Og det, man bruger, det er betænkninger, og det er lovarbejde, der bliver lavet til. Det er nemlig at uh, fortolke lovgivningen. Sørge for, at den bliver ensartet forvaltet i hele landet. Og hvis det er sådan, det går så hurtigt, så får man jo ikke tid til at gøre det ordentligt. Og så kommer de ud, og så giver det hullet lovgivningen. Så står man der som jurist i en eller anden kommune og skal lige fortolke, hvad mener de her. Fordi de har ikke nævnt noget om den situation, hvor det og det og det og det sker. Så som jurist, vil jeg sige, det er yderst problematisk at fortolke på en lovgivning, som ikke er dybtegående behandlet. Det er det. Og det er det, der skaber øh, ikke ensartet... Øh, praksis rundt omkring
1: i landet, andet, så det, det tror jeg ikke er rød eller blå eller noget, det tror jeg bare er sundt fornuft. Nej, det er jo lige præcis ikke rødt eller blåt, når der skal være tre fjerdedel flertal for det, så er det altså en ret stor del af, af vores øh, folkevalgte repræsentanter, der, der stemmer for det her. Men Torbjørg, jeg synes det er meget interessant, det du siger, fordi du netop som jurist også har noget reelt erfaring med det. Har du et konkret eksempel på øh, lovgivning, der har været hullet, fordi det er hastebehandlet?
3: Jeg har lige været til et netværksmøde, der nævnte jeg faktisk et konkret eksempel, og det gik op for mig. Det var faktisk meget øh, håndgribeligt. Øhm, det var sådan, at da vores kære statsminister var beskæftigelsesminister, så øh, lavede hun noget, der hed mm. øh, Og øh, Blandt andet, når man øh, lavede noget i Sødafpengereformen, så finder man så ud af, at øh, der var mange, der var syge med i lang tid, men som øh, ikke havde været egen læge. Og så valgte man at sige, det er da grotesk, selvfølgelig skal man tage en læge, man kan få behandling, man komme tilbage til arbejdet. Så man lavede en lov, hvor man simpelthen sagde, at, øh, at du skal til praktiseren læge og få en fremmede test, hvis de med forventer, at du er syg mere end 8 uger. Det giver god mening. Jeg kunne sagtens have fundet på at stemme for at det, hvis I ikke havde lidt bedre. Mm. Og jeg aner ikke, om det blev hastebihandlet eller ej. Men det er bare for at sige, at der er hullet i lovgivningen, når man ikke tager stilling til alt. Fordi men, det, men det, det, der så ikke. sker, når du så kommer ud, det er mm. så, at... Men så bliver der sygemeldt borgere, som har været i en trafikulykke, som bliver fuldt af hospitalet. Mm. Eller som er blevet sygemeldt igen, efter at have været i kraft forløbet lang tid. Og nu er det blevet en forværring i tilstand. Det følges med Nej, ved onkologerne. Og hvor der overhovedet ikke var behov for at komme til praktiseringen læge. Mm. Og der har man bare tendens til i Danmark, at når man så har lavet det her lovgivning, der ikke er optimal, så tager man ikke give slip på det.
1: Nej, men hvis, hvis du ikke ved, om det her konkrete eksempel er hassebehandlet, så bliver det jo lidt svært at bruge det, fordi så, så kan man vel sige, at der altid i lovgivningen er problemer med, at folk skal gøre der, gør sig ekstra umæg. Kan man ikke sige, at måske er grunden til, at vi bruger mere hasselovgivning, er det... Kan det hænge sammen med, at alting går hurtigt at bevare? Har en verden, der så altså er mere kompleks? Der er ret mange steder i samfundet, der bliver kritiseret for at være et konkurrencesamfund. Man skal nå mere og mere sin arbejdstid i alle mulige andre jobs. Er det måske det, som folketingsmedlemmerne også er udsat for?
3: Ej, men det, 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 som min pointe var, det var, at i stedet for at lave en anden paragraf eller slå efter den her så laver man frikmun-forsøg, mm. fordi man turde ikke give slip på det igen, hvor nogen enkelte få kunne tage ret for det her. Det viser jo bare, hvor nemt vi har ved at indføre lovgivning, og hvor svært vi har ved at rydde op, og hvor svært vi har ved at give slip på lovgivning igen. Derfor er det relevant i forhold til hastebehandling, at vi laver tingene ordentligt, ved vi begrænse de ydersmålet omfang, der kan være behov for det ved uopsættelige situationer, men det som du nævner der, det, det er egne ambitioner for at være skide gode politikere, og det er simpelthen uansvarligt at bruge det som begrundelse til at lave det synes jeg.
0: Kan, kan du komme på nogle eksempler, hvor, hvor det har været legitimt med hestebehandling?
3: Altså nogle eksempler... Eller
0: korte høringsfrister?
3: Nogle eksempler har været, når, når du har lavet... Nu kan vi tage sygdagpenge igen, fordi det sad jo selv med, hvor der var kommet nogle lovgivning, der overhovedet ikke passede sammen med sygdagpenge øh, og sygdagen, syge mennesker, som var, var det, hvor man så sagde, at de skal vi ændre med det samme. Der kunne jeg godt forstå det. Æ, der var en ting, der skulle ændres i forhold til coronalovgivning, som var om, hvorvidt de skulle øh, ud på arbejdsmarkedet og testes så og alt sådan noget. Der var nogle eksempler under corona, som er et godt eksempel på ting, der kan give mening. Mm. Men øh, at lave en hastebehandling på noget med øh, SU et eller andet, det de er ikke fordi, der sker noget fuldstændig revolutionerende i næste måned inden for den front. Vi ved nogenlunde, hvordan det hele længere sammen der. Hvorfor kan vi ikke følge et grundlovens procedurer?
1: Johan, er du ikke bekymret for, som Solbjerg siger, at det bliver politikernes øh, ambitioner, og måske nogle af de politikere, der kommer fra, fra vores parti, i hvert fald fra, fra midterregeringen, deres ambitioner om at nå rigtig meget, at, at det kommer til at stå i vejen for, at tingene bliver behandlet ordentligt?
2: Helt sikkert, hvis man stod i en situation, hvor det krævede bare et helt almindeligt simpelt flertal. Men, men forskellen er jo lige præcis, som du også nævnte før, at det kræver et tre fjerdedel. Så, så man kan sige, at altså det, det er jo ikke fordi, at den regering, vi har nu, bare siger, at vi vil gerne have indført det her, det her, det her. Og vi vil faktisk gerne helst undgå, at vi når at få det behandlet ordentligt og sådan nogle ting. Så lad os bare trumle det igennem. Det, det kan ikke lade sig gøre, fordi så kan resten af, af Folketinget heldigvis lige hive lidt i bremsen.
3: Eller kan man bare hive af uh, høringsperioden i stedet? Eller
2: for... hive høringsperioden ned. Jo det, er jo, det er jo så... Men det er jo ikke helt at hastebehandle. Jo. Det har jo noget... Det er jo... jo,
3: men det er igen altså en dags forskel og så tage 75 procent af høringsperioden. Det er det samme.
2: Om haste, hastebehandling handler jo om, hvordan, hvordan du behandler lovforslaget. Høringsperioden er jo... Er jo eller jeg tænker, jeg tænker hvis
0: vi lige audioficerer debatten en lille ja. smule, ja. <laughs> så, så, altså, så lad os sige hastebehandling for sig og, og korte høringsfrister for sig. Altså, om, om vi kalder det hastelovgivning eller forhastet lovgivning, det er jeg sådan set mm -hmm. et eller andet sted lidt ligeglad med, at det her det handler om både selvfølgelig hastelovgivning, lad os sige, at den, den parkerer vi lige, men så i hvert fald væsentligt kortere høringsfrister. Fordi i øh, som I selv nævner, der skal være tre fjerdede flertal, det kan i sig selv også øh, nogle gange være et problem bare, altså tre fjerdede har ikke nødvendigvis altid ret, men altså kortere høringsfrister, fører det ikke til dårligere politik? Øh, som
2: udgangspunkt, så jo. Det er jeg sådan set enig i. Og det er også derfor, jeg siger, at, at, at hvis nu at den her periode med, med et par gange med korte høringsfrister i streg her, hvis den nu fortsætter de næste fire år, og vi kommer til at rulle, lad os sige, 10 altså, hver eneste gang, så er det korte høringsfrister. Jo, så er det der kæmpe demokratisk problem. Men, men, men lad, os nu, altså, lad os nu lige se. Mm. Altså, det, det her, det, det... Der er ikke gået lang tid. Lad os nu lige se, om ikke, at de forhåbentlig, regering regeringen lever op til det med, og at, der skal, at de fire uger, som, som der er lagt op til, at vi, at vi sigter efter i regeringsgrundlaget, det, det har altid været noget, der eksisterede. Altså, lagregeringen dengang, med, med Liberal Alliance med, mm. havde altså også 22 korte høringsfrister. Øhm, mm. Det... det det er ikke et helt nyt fænomen, som vi aldrig har set før. Og jo, vi skal selvfølgelig prøve at undgå det, fordi det er altid bedre, jo flere mennesker, der kan blive hørt i samtalen. Men, men, men altså, regeringen har jo arbejdet stærkt på... Vi starter med at blive kritiseret for, at alle de lovforslag, der kommer der nedsætter vi en kommission. Og hvis vi ikke vil nedsætter en kommission, så nedsætter vi nærmest en kommission til kommissionerne. <laughs> så alle bliver ligesom altså, du ved, lange lovgivningsprocesser.
0: Mm, men, men, ja. men, men findes der ikke et sted midt imellem det at nedsætte det... en kommission og have en kort høringsfrist? Jo, jo, men det, der hedder det, man normalt vil kalde almindelig procedure. <laughs> men, men Simon, jo, men...
1: det er jo to forskellige ting. Man bruger en kommission, når man godt vil, vil, vil have lang tid til at finde det helt rigtigt med, med folk, der faktisk ved noget på et område. Og det,
0: og det anerkender jeg så absolut. Min pointe var sådan set, at, at som, for at svare på uh, Johans, at at man nedsætter kommissioner, det synes jeg, det kan nogle gange sagtens være fornuftigt. Der er nogle ting, som, som politikere ikke kan forventes at vide nok om til at skulle behandle det. Men at der trods alt er et sted mellem korte høringsfrister, altså i yderst ekstrem hastelovgivning og kommissioner. Nemlig det, som man. Jeg ved ikke, hvad man kalder det på statskundskab, men i hvert fald det, vi andre vil kalde helt <laughs> almindeligt altså folketingsarbejde, hvor du har en normal høringsfrist, at udfordringen er vel lidt det kritikken går på, at enten så tager du den naturlige meget langvarige ekstrem, eller den naturlige lidt mere kortvarige ekstrem, at altså er verden blevet så meget mere kompleks? Jeg ved godt, der, der er krig i Ukraine, men man kan sige, at krig er jo ikke et nyt fænomen. Det, at vi har globaliseret verden med digitalisering og sådan noget, det er jo ikke, fordi verden har ændret sig drastisk Ej, siden altså, 2019. Nej,
1: krig i Europa og, og økonomisk kr krise er nye fænomener.
0: Um, Økonomisk pris er nye fænomen, og den, ja, det jeg, den vil jeg simpelthen gerne lige høre dig om. Uh hvilket årstal du født?
1: Jeg mener inden for, for, for politik de seneste, altså 50 år.
0: Æ, I 2008 uh, der var der en amerikansk bank, der krækkede, uh, hvilket medførte to-tre år med relativt Ja, præcis, og derfor
1: synes jeg i den periode, at det er fair nok, at man reagerer på det. Jeg synes, det giver meget god mening. Ligesom i corona, der er nogle ting, der går rigtig hurtigt. Der er nogle mennesker, der bliver smittet, men bliver nødt til vedtage nogle ting, så, så man, man kommer det med Ligesom at man nu, hvor man står i en økonomisk krise, måske har brug for at vedtage nogle ting, så der er nogle mennesker, både måske nogle virksomhedsejere, også nogle helt almindelige øh, måske øh, borgere, der modtager sociale ydelser, der altså ikke bliver ramt så hårdt, hvis man, hvis man kan gøre det på en måde, hvor to tredjedel, flertal af folketinget, er for men, det. Så synes jeg, det er helt fint, det går men hvis hurtigt. Hvis vi kigger på vi coronastøtten nogen, til små
0: virksomheder, så vedtog I det relativt hurtigt. Til gengæld så er det kun en tredjedel af de her virksomheder, der har fået pengene. Altså, som kan sige, skulle I måske ikke overveje at, at begynde eksempen. at haste Mm. snarere en haste lovgivning. Altså, lige, lige argumentet med det der, det, det vil være fint nok, hvis der rent faktisk var blevet udbetalt nogle penge, men øh, jeg tænker, de der to tredjedel af små og mellemstore virksomheder er pænt ligeglade med, hvor hurtigt de lovgiver, de bare har pengene, og øh, altså to år det er alligevel lang tid at skulle, skulle drive en virksomhed. Jeg har ikke øh, personligt selv drevet en, øh, en, en virksomhed, desværre. Det kan, selvfølgelig, øh, det kan selvfølgelig være, og så håber jeg selvfølgelig ikke, at jeg bliver afhængig af statsstøtte, og hvis jeg gør, så håber jeg, at jeg kunne hjælpe med ikke det med en socialdemokratisk regering, fordi så går jeg konkurs. Tak for ordet, nu tager vi en lille skælder. Du lytter til politik på en onsdag med Nicoline Prehn og Simon Fendinge, hvor vi i dag har besøg af Johan Karl fra Moderaterne og Sobjerg som Du er beskæftigelses- og ligestillings- og færørende ordfører i Liberal Alliance.
1: Og her der er vi så godt i gang med at tale om hastelovgivning, som er brugen af det er stevet. Senest så viste analyser af hastelovgivning, at den nuværende regering har indført mere hastelovgivning end i hele perioden mellem 2001 og 2019.
0: Yes. Og Rasmus Jarlov, det er jo sådan lidt en unlikely alliance, tweetet til analysen, som i øvrigt kommer fra Cepos. Vi skal også være fuldstændig legitime i det. Jeg tænker ikke, at det at tælle ord nødvendigvis er så forskelligt, om man er en borgerlig eller en venstreorienteret tænketank. Ligesom med Minks-sagen og andre af regeringens fortrædelser, så er det ikke regeringen, man skal bebrejde mest. Det er vi har lige igen til stående applaus valgt en formand fra et regeringsparti, og vi vil fortsætte intet gøre mod Haslok, og så skriver så ublå bonusser og meget andet. Jeg tænker, vi holder lige... Jeg ved ikke, hvem det er, der skal have de her bonusser, øh, men, øh, men det, det kan man jo overveje, øh, hvis det er til dig, Solbjerg. Tillykke. Kæmpe respekt. Det falder sammen med uh, Cepods analyse af regelmængden, der er mere end træt siden 1990, hvilket næppe reducerer politikernes arbejdsmængde.
1: Johan Kahl, er det, er det bro, altså brugen af hasselovgivningen kommer den for ligesom at komme nogle af de her regler til livs? Er det fordi politikerne ligesom gerne vil måske afbiokratisere, fordi der er så mange regler, de skal rundt om os selv, at de bliver nødt til at bruge hasselovgivning?
2: Øh, det håber jeg da ikke, øh, fordi så, så, så vil det jo være et, et problem, der ligesom fortsætter, hvis, altså, mm. hvis det er noget strukturelt omkring vores lovgivning, der gør, at man bliver nødt til at hastebehandle. Øhm, jeg, jeg, har, jeg, jeg har svært ved at svare på præcis, hvorfor det bliver benyttet så meget. Øhm, og det er jo klart, at hvis, altså, som jeg også sagde før, at, at jeg synes, at vi skal vurdere det hen over en længere periode. Altså at kigge at være sådan, men okay, om, lad os sige et år, to år, altså hvor meget det her er blevet brugt? Er det blevet nærmest normalt nu? Jamen, så må vi jo kigge på nogle strukturer på det. Er det fordi, der er for mange regler? Skal vi afbryt mere? Så, synes... så ved jeg, så, så smiler de. Mm. Rigtig meget herovre, både, både
3: og det vi har Sundbjerg. sådan et dejligt forslag, I en N og To
1: ud. Men, men hvordan øh. du synes, det er et fænomen, der skal komme til liv. Det er ikke sådan, at man siger, okay, det er nødvendigt, det er okay, vi bruger det. Det er noget, man skal, man skal arbejde imod, ikke at gøre.
2: Men, men, men begge ting. Øhm, altså, ja. Nu, altså, det er du det lyder meget meget på den ja ting. Ja. Jeg kan godt selv høre det lige det. Nej, jo, men, selvfølgelig skal man da... Så vidt muligt prøve at undgå det. Altså selvfølgelig er det jo bedre, at vi har lavet de her procedurer, fordi at det er sådan, lovgivningen lovgivning fungerer bedst. Men selvfølgelig er der også situationer, hvor man bliver nødt til at gøre noget andet. Blandt andet her er der nogle overenskomstforhandlinger lige rundt om hjørnet. Vi bliver nødt til at have det her på plads, inden de
3: begynder.
1: Solberg, hvad skulle man gøre med overenskomstforhandlingerne, hvis man ikke... Øh... Dem skulle man holde sig langt udefra.
3: udefra, som politiker her i den her situation. Det burde vi jo. Det er rigtigt, I står med en det anerkender jeg fuldstændig. Men jeg synes, at lave sådan en bombe lige før overenskomstforhandlingerne kommer, det er det, der var fejl.
0: Men, men, men havde, altså for godens skyld, havde de andre muligheder? altså i et scenarie, hvor, hvor man præsenterer, at man gerne vil afskaffe store bedre, er, så kan vi være enig eller uenig, om man skal mm. gøre det... Er det så ikke legitimt nok, at man forsøger at afklare den inden overenskomstforhandling? Præcis, og det er det,
3: jeg siger. Altså, fejlen var jo overhovedet at, at, at smække den bombe på bordet nu, før overenskomstforhandlingerne.
2: Ja, men, men alternativet havde jo været, når nu idéen var der. Mm -hmm. Så havde alternativet været, at man sagde, så må I køre overenskomstforhandlingerne, uden at I ved det her.
3: Mm -hmm.
2: Og så viser vi jer det lige efter, I har lavet overenskomsten.
3: Jeg tænker også... Ja, men det har I lige gjort ved folketingsvalget. I skal stemme på os, men vi fortæller jer ikke, at vi afskaber store bedre der lige bagefter.
2: Jamen, er det er jo hele noget. befolkningen. Men, men, men altså, vi kan jo ikke... Altså, jeg, 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 jeg synes, at, at man kan ikke forvente, at alt finansiering til alting altså, er fuldstændig forklaret fra start til slut. Det her er jo et kompromis mellem tre partier. Ej, men nu har
3: man ikke afskaffet den her bedre dag i 300 år, så det er ikke sådan helt Ej, men, en helt standard ting, man foreslår.
2: Men, men, men jeg synes, at forskellen er... Normalt på finansiering, så vælger du at kigge på en eller anden gruppe. Jamen, så enten så er det pensionisterne, der betaler, eller så er det de studerende, der betaler, eller mm. også er det øh, virksomheden, der betaler, eller et eller andet Ja, Her er det gud. <laughs> Men her har man ligesom valgt at sige, at der betaler alle en lille smule, i stedet for, at en lille gruppe betaler alt. Og, og det var den måde, man ligesom vurderede, at man kunne finde kompromis på, fordi at, at jamen, måske Socialdemokratiet helst så, at man lod være med at, at sænke skatten så meget, og måske Venstre så et eller andet andet. Mm. Og så var det her, det var måden, hvor man kunne sige, jamen her der finder vi et, et fælles, hvor det er ligesom alle, der betaler. Men det
3: er det jo ikke. Altså, der er jo mange mennesker, som tog på arbejde den dag, som mister deres overtidsbehandling, og så er der nogen, der skal på arbejde nu som noget nyt, og får betaling for det. Så der er jo nogen, der får en højere bundlinje af det her, og nogen, der får en lavere bundlinje af det her.
1: Så det er jo ikke rigtigt. Men, men, altså... men, men Solbjerg, du må, du må vel have kendt, at alle bidrager med, med at arbejde. er
3: Sygeplejersken, som tager på arbejde den dag, hun skulle jo også være taget sted, selvom man ikke afskaber for store bededag. Den eneste forskel for hende er, at hun ikke får overtid for det.
1: Jo, men det er der så til gengæld en masse andre arbejdsgrupper, der skulle have blødt det, det, det er jo
3: også rigtigt. Men det vil så sige, at der er nogen, der betaler for det, og nogen gør ikke. Så det er bare ikke et argument, der holder. Og sådan vil det altid være. Det er, det er,
0: i, I en situation, ja, hvor det er en fridag, men så vælger at tage på arbejde ja. og få løn for mm. det, så, så kan
2: alle Alle, alle tager, altså betaler for det. Alle arbejdende mennesker havde det her som en fridag, mm. som de nu ikke længere kommer til at have. Så alle er jo med til at bidrage mm. til den kasse, som så vil
0: være finansiering. Altså, der er vel ikke nogen, der står stærkere på baggrund af det forslag. Der vil ikke nogen, der får flere penge i kassen. Jo. Hvem?
3: Øh, alle dem, der får fast løn og ferie med løn, det skal jo stige 0,45 procent i løn
1: om året.
0: Ja, så ja. til det er da dejligt for dem. Frataget en
1: hel i dag. Ikke? Ja, de bidrager så til gengæld med, med arbejde. Jo, jo, men,
3: men dem, som så bidrager med arbejde, som alligevel havde bedret med arbejde, det får ikke overtid. Altså, jeg siger ikke, at, at, at det er fordi, man skal finde en løsning, som alle, alle betaler ens for. Men jeg siger bare, at det er jo forkert at sige, at alle betaler ens for det her, fordi det er ikke rigtigt.
0: Nej, men der er jo folk, der får flere penge for det, men det er vel også, fordi de skal arbejde en dag mere. Mm. Jo,
3: jo, men der er nogen, der skal arbejde altså, præcis det det vil, samme antal. Det er
0: løn, altså det løn. Sådan det fungerer normalt.
3: Men dem, der arbejdede storbededag i forvejen, ja. det skal også bare arbejde dag, Og det får ikke overtidsbetænket den her gang.
0: Ja, altså, der er nogen, der taber på det. Det, det er, det er bare det, jeg siger. Han
3: siger, at det er en måde, som alle... Men skal alle bidrager. På det, men... Det,
1: det kan godt være, at, at alle...
0: Det er meget moderat talen. formulering. Tab, bidrag. Det hele er lidt ja. det samme, ikke?
3: Det er slet ikke, fordi det bliver man nok ikke helt enig om. Hvis du... Men, men øh, man at sige, at alle betaler for det, de...
1: Det gør, det gør de. Altså, vi, alle bidrager, det må vi kunne blive enige om. Så vi, vi er jo enige om, at alle bidrager ens. Men det er vigtigt, alle giver noget.
0: Det er, altså, jeg synes, det er et elendigt forslag, med store bedre. <laughs> men, 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 men jeg, jeg vil dog tage Johan i forsvar, at hans argument jo bare er, at det diskriminerer ikke en konkret befolkningsgruppe. Mm. Det, Nå, nej, det gør det de, ikke. Det dækker relativt bredt folk, der går på arbejde, og så er der nogen, der taber lidt mere på eller bidrager lidt mere, om man vil, øh, end, end andre grupper. Så, så, så på den måde er det jo rimeligt nok, at man ikke siger... Altså, fordi man kunne også have fundet finansiering ved at sige, så kortter vi 3 milliarder i folkepensionen, for eksempel. Ja. Afskaffe ja. Arne-pensionen ville
3: give præcis det på.
0: Og, 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 og det kunne man sagtens. Ja, og alle ved, at S'et i SVM-regeringen er helt tosset med at afskaffe arne pension, men kun hvis man indfører Arne Plus, Plut. kommer snart til et sted nær dig, og nu får I et lille skiller.
1: Ja, du lytter til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Præn. Og i dag der har vi besøg af jer, Johan Kahl fra Moderaterne, og Solbjerg Jacobsen, beskæftigelsesordfører for Liberal Alliance.
0: I går stod en samlet opposition frem. Ja, vi har lidt været inde på det, ikke? Og nægtede regeringens ultimatum om at forlide om en stor af for en forudsætning for fortsatte forsvarsforhandlinger. Det var 5 for i træk.
1: Ja, men er det rimeligt at forvente, at siger man A, så siger man også B? Er det rimeligt, at alle uden for regeringen stiller sig på bagbenene over for det krav? Er det endnu et skridt i retning af en dårligere lovgivningsproces?
0: Og Solbjerg, I står sammen med en, eller lad os være ærlig, lidt brudet opposition, lidt, man siger. sammen om at sige nej til, til det ultimatum. Altså er det her ultimatum en glidebane, siger jeg på en meget ledende måde for at starte debatten.
3: Mm. Altså, det er jo lidt sjovt, fordi, at en... jeg tror ikke, det er, fordi en samlet opposition havde tænkt sig at stå samlet imod regeringen. Det tror jeg simpelthen ikke, at Enhedslisten og nyborgerlige har haft møde om at være enige om. Det er bare meget tilfældigt, at der er ingen af dem, der synes, det er en god idé.
1: Men hvis nu vi, vi, vi ikke kigger på hele sådan en stor bededagsdiskussion mm. sig selv, er det en god eller en dårlig idé? For det har vi lidt været inde på. Men hvis vi så kigger på det her med, at at man skal være med i den aftale for at komme og med. Det
3: i vores vores... det her ja. kryds, det mm. ja. altså, krydset, det synes jeg jo, det har jo nemt før, og øh, jeg ved ikke, om jeg sagde det her for en halv time siden, eller i Radio 4 for en time siden, mm. men øh, det er jo meget, meget bizarret, at føre politik på den her måde, fordi man siger, at vi skal være med i at afskaffe det her, for at være med i finansiering af noget andet. Men jeg har ikke set, hvad, vi, hvad det er, vi skal sige ja til, for at være med til at give psykiatrien et løft på 3 milliarder.
1: Så, så jeg laver, hvorfor er der bedre ikke til finansiering af øh, psykiatrien så? eller noget andet, man vil investere i? Men det er vel netop fordi, at man laver en forsvarsaftale, hvor man jo vi har jo et mål om at give flere penge, end vi har gjort.
3: Før. Jo, jo, men vi, har også, vi har, der er jo mange, der tænker, at øh, psykiatrien skal have et løft. Mm. Så, men, så, så men, hvilket lov men, forslag, vi, kommer man til at, at krydse det med?
1: Men når vi kommer til diskussionen af det, så skal pengene jo også findes et sted. Ja. Sådan helt generelt. For jeg tror også, jeg synes, det er det, at trække det ret skarpt og sige, hey, hvis I ikke er med i den her enkelte aftale, må I heller ikke være med i den anden. Men sådan helt generelt giver det så ikke god mening i politik. Det er vel sådan politik er, at man forhandler. Men... hvis man ikke kan finde pengene, så kan man jo heller ikke bruge dem. Nej.
3: Men vi, hvad skal vi bruge dem til? Altså, vi har jo ikke forhandlet forsvarsforlidet endnu. Så hvorfor skal vi være med til at finde penge? for noget, vi ikke engang er blevet enige om, men vi ved at vi ikke engang, om vi vil købe varen. Så hvorfor skulle vi gå imod vores egen politik? Jeg synes, øh, det er.
0: Det... Altså, vi, altså, vi har vel vedtaget, hvad ja. vi vil bruge pengene på. Altså, mm. så, så, jo, jo, og, hvad vi, at vi vil bruge
3: dem på, det er rigtigt. Altså, hvilket område det skal være i. Men forsvarsforhandlingerne har ikke været der endnu.
2: Og af... den
3: forledes skal se ud. Det, har vi. det, det, det er, det er det, ikke sket endnu.
2: Det kommer vel fra den nationale kompromis, mm. hvor, hvor man kan sige, at man så har fundet ud af efterfølgende, at der er en vej. At der, der udstår en, ligesom en, en varefinansiering på, hvad jeg mener, det er omkring 5 milliarder om året. Jeg kan ikke 100 huske det. Jeg mener det 5 milliarder om året. Mm. Og, og der har man ligesom sagt, at vi skal jo finde de her penge. Det var ikke helt ligesom midlertidigt, som vi troede, det var. Nej, det er også.
3: simpelthen løgn. Det var der. Det, det er simpelthen, fordi man skulle have det ned fra 2033 ned til 1031 eller et eller andet 2030 altså Så det er det, det handlede om. Ja,
1: at man vil og så man, man mangler en
2: varefinansiering mm. på 5 milliarder om året. Den varefinansiering har man så valgt at sige, men så finder vi den ved at afskaffe af. Og så, så, kan man, så kan man synes, at krydsningen er noget, men, men det er jo en reel nok. Vi, vi, har, vi finder nogle penge til at bruge nogle penge. Og jeg synes
0: som udgangspunkt, at hvis du vil være med til at bruge pengene, som, som siger, så skal du også være med til at finde dem. Fuldtændig. Men er det, er det ikke rimeligt nok at kommunikere på marginalen Altså at sige, at hvis vi skal finde de her penge, så må man sige, hvad er det for en ændring, vi laver andre steder? Er det, er det ikke en okay måde at kommunikere på, eller hvad?
3: Jo, hvis det var, at vi, at vi skal være med til at finde pengene. Altså, nu sad jeg selv til møde med beskæftigelsesministeren, dengang vi fik det her forslag præsenteret, mm. hvor jeg så spørger, okay. Hvornår kommer forhandlingerne så, om man kan foreslå noget andet? Jamen men det kommer til at ske. Så det var ikke op til forhandling. Vi havde ikke mulighed for at finde pengene. Og jeg ved godt, at både Ellemann og Lykke har været ude og sige, hvis de kan komme med et forslag, så skal vi nok være åbne. Men det fik vi at vide, det er de ikke. Og det var ikke, det var ikke fordi at vi ikke havde givet de et forsøg eller noget. Og så siger man jo, men de blev alle sammen inviteret i fredags, så skulle komme et eller andet. Det var ingen, der gjorde. Okay, undskyld mig. Altså, herregud, I har brugt tid på, hvor meget, meget tid på at lave den her regering? Hvor, meget, hvor mange timer har I fået til at drøfte det her? Og så skal vi bare komme på stående fod
1: med noget andet? Altså, hvorfor har man ikke åbnet jo. en real forhandling om at finde finansiering til det her? Johan, er det et problem, hvis uh, SVM-regeringen ender med at holde de andre partier ude fra deres beslutninger?
2: Øh, ja, altså, hvis, hvis det bliver sådan en, Nu snakker vi ikke med nogen partier, for nu er jeg så altså, næste fire år, ja, det vil da være mm. lidt uh, for den tid. <laughs> øhm,
1: Men er du ikke nervøs for, at, at det her kan ligesom dansen det sådan, så er det, nej, det man gør nej,
2: nej, det er jeg ikke. Øh, det, 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 det tror jeg ikke på, hverken af målet for regeringen eller for nogen andre i Folketinget, at, at det er det, sådan, vi skal have vores demokrati på. Øh, ja, altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det er reelt nok at sige, at man skal præsentere noget. Der er jo ikke nogen af partierne, der har kommet med et forslag til, hvor de... Jo, så er man skal kommet med forslag, som man godt ved, at nærmest ingen andre partier kan se sig selv i. Mm. Øh, og... og så er der jo ikke et flertal for det, så sige, regeringen kunne bare gå med på vores forslag. Ja, men det må også godt være realistisk nok til, at man tror på, at regeringen kunne gå med til det. Øhm, og, og, og det synes jeg mangler, øhm, når man præsenterer.
3: Der kunne også være et, et forhandlingsform, hvor man så drøftede det her. Det er det, som vi har savnet. Altså, der er jo nogle penge, der ikke blev brugt på, på noget initiativer, inflationen, og der er noget rådighedsbeløb, der ikke er opbrugt endnu. Der er mange ting. Altså, der var et national egentlig, havde. For start. Og
2: det vil være lidt ærgerligt at, at sige, at den varige finansiering skulle bruges for røde det økonomiske rådrum. Det vil, det vil være lidt. Det vil, det vil være en, en, en vild måde at, at, at gøre det på, synes jeg i hvert fald.
0: Og vi kunne selvfølgelig separeret den her og sige, at der er jo ikke er noget. Uh, tydelig evidens for, at det kommer til at være en varige finansiering. Det er en helt anden diskussion til en helt anden dag. Uh, rigtig spændende diskussion bare at snakke økonomi i en time. Mm. Det er den våde drøm for. Fire Jeg er klar. Se, <laughs> uh, det er jo altså, det er, det er min drøm, altså. Uh, og, og med det så Solbjerg har uh, måske uh, Danmarks travleste program, blandt andet på grund af SVM-regerings korte høringsfrister. Så Solbjerg har simpelthen taget sine hørtelefoner af. Det kan også selvfølgelig også være en, en form for magtdemonstration. <løbjørn> Æ, men, øh, men det tyder på, at, øh, at hun simpelthen skal til at sprinte ud af studiet. Er det korrekt forstået, Solbjerg? Jeg
3: vil simpelthen afslutte med et citat i Vandrehalen, hvis ikke man har set det nu. Det hænger under Helle Tårnings øh, portræt, der står,
0: der kommer tror, at kommer, gerne vil
3: have tid, men tid vil også have gerning. Og det er simpelthen min holdning til både hastalovgivning og søltekrukker. Så... Den klare balance, den skal findes.
0: Og med, med de skønne ord... Jeg, jeg var nok gået med Heltorningstættet, der kommer en god løsning i morgen, men, øh, <laughs> men, men sådan er det. være er præferencer? Tusind tak, fordi du kom, solbjerg Og nu får du simpelthen altså, halvandet minuts fuldstændig ubegrænset taletid, Johan. Hæft, hvor det hyggeligt, var Det er drømmen. Det kommer til gengæld ikke til at være om økonomi, men så, øh, så er jeg simpelthen alene i opposition. Det øh, er det, ja. det, 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 sådan, det er at være i opposition, jo. Ja. Øh, så, altså, kan du ikke godt... altså Se, at der er nogle tegn på, at den demokratiske proces bliver en lille smule mere brudt, altså kortere høringsfrister, mere hastelovgivning. Øh, altså scenarier, hvor man opstår nogle kryds, som, lad, lad, lad os være ærlige, måske også er lidt, jeg ved godt, man kan kommunikere på magnet, men også er lidt øh, tvivlsomme. Er det, er det ikke grunden til, at man skal have en flertalsregering for at komme de her ting til livs? Er det, er det ikke nogle halvusundne signaler, øh, uanset om man er moderat eller ej?
2: Øh, jo, jeg er enig i, at, 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 at der ligesom har været nogle tegn på det, ikke? og, det, og det, det, det tror jeg også regeringen, eller det er regeringen også, ikke? det står ret tidligt i deres mm. regeringsgrundlag, at vi skal sigte efter fire ugers høringsfrist. Mm. Øh, så derfor håber jeg også og tror på, at kommer det til at være i fremtiden. Øh, nu har der lige været den her, og det er super ærgerligt, at den så ligger som noget af det første. Mm. Men det har været nødvendigt at have en kort høringsfrist. Det, der er de der overenskomstforhandlinger, og det, altså, det er bare... Ufint ikke
0: Men hvis vi også sigte efter solnedgangsklausuler på jeres men det er kun sket på to af ti. Altså begynder det ikke at lukke en lille smule af løftebrud? Jeg synes det er tidligt at begynde at snakke om løftebrud, ikke? Altså hvad har de været her i? Hvis du lover din kæreste ti ting og kun holder to af dem, tror du så hun kommer til at anklage dig for at være en kendeutroverne? Så hvis jeg hende noget hen over fire år, hun bedømmer mig og dømmer mig på det
2: efter to måneder. Nu er så kun gået halvanden måned. Halvanden måned. Så vil jeg måske også lige sige til hende at hun lige kunne Lige kunne give mig en chance til at vise, hvad der sker, inden jeg så hun skulle vurdere mig.